0: 本集节目特别感谢大芬 Fiona，Fiona 是我在瑞士的邻居。前几天我们一起相约到我们家小镇上的啤酒厂晚餐，那也因此给了我了解瑞士啤酒的灵感。而大芬的瑞士先生谢先生，他更提供我一个评比为世界第一的瑞士啤酒讯息，我非常感谢你们。想知道是哪一支瑞士啤酒世界第一吗？都在今天的节目里。Hello， 你好，我是 a n g e 夏天到了，天气很热的时候，很多人会选择喝啤酒。那我身边也有不少把啤酒当水喝的人。台湾最近几年来也有一股精酿啤酒的风潮，所以我觉得现在对于喝啤酒这件事情应该是非常时髦的。整件事情是这样子的：前几天我跟邻居太太一起到了我们小城市的自酿啤酒场所附设的餐厅吃饭，说是吃饭，其实也是想要去喝一杯。那我们小城镇的质量啤酒厂叫做 Vidi b h a u s 他们有自己的啤酒花园，那旁边也是卖花的。天气好的时候呢，户外的座位经常就是爆满。那我们那天去用餐的时候，还好有先定位，因为没多久就客满了。因此，这也让我起了对瑞士啤酒的好奇心。因为很多人提到啤酒，第一个会想到的是比利时或是德国。我就想，那瑞士呢？今天的节目内容会跟啤酒有关，也许喜欢啤酒的朋友会很开心。那对于啤酒兴趣比较低的朋友，也许可以听听瑞士啤酒的一些历史。因为瑞士小型酿酒厂和精酿啤酒的品牌真的是多到不行，而且。啤酒的品质也是惊人到不行，因为你只要想，他们是用瑞士纯净的水做底，就可以有多好喝。<笑>可是老话一句，开车不喝酒，喝酒不开车。喝了酒，就算走路过马路，你也要小心。那你喝太多想吐，也不要往别人身上吐。总之，各位应该都是成年人，知道自己的能耐到哪里就好了。因为出糗可能真的会很糗，那出糗就算了，请不要造成其他人的困扰，或是造成他人生命的损失。就先谢谢大家。那今天想大概说一下瑞士啤酒产业的概况。那我也不是专家，所以就用最简单、最我的方式来跟各位简单的分享。瑞士啤酒虽然不比比利时或是德国这么容易第一个被联想到。但首先，我要跟各位分享一个惊人的数字：瑞士之最之于啤酒。瑞士拥有全欧洲最高密度的啤酒厂，意外吧？ 2021年在欧洲，每100万居民拥有啤酒厂的数量，瑞士是146座，第二名是捷克， 5 7座。第一、第二名直接差了将近三倍。那排在第三名的是荷兰五十九，比利时排在第九三十五，德国落在第十八十八座。那这个是用每一百万居民拥有啤酒厂的数量来计算的。但我个人认为，除了瑞士，其他国家的小型酿酒厂的数字，我觉得应该比较难精准掌握。但是很可以证明，瑞士的啤酒业正在或是还在蓬勃的快乐发展。那同时也可以证明，瑞士人应该是真的很喜欢自酿啤酒。那因为语言和文化的差异，瑞士德语区的朋友相较于法语区或是意大利语区，更多人喝啤酒，或是更愿意在啤酒上消费。所以所谓的 o c t o b e r f e s t 慕尼黑啤酒节。在瑞士德语区的几个重点城市，每年也是快快乐乐的在举办。所以反观日内瓦，或是瓦莱州，又或是瑞士法语区最大邦州沃州，因为这里的地理环境还有气候条件，他们能产出很多很好的葡萄酒，所以葡萄酒是他们的优势，也是饮食文化的一部分。所以自然而然就不会先选择喝啤酒。然后顺带一提，在市面上很少看到瑞士葡萄酒，主要是因为产量不比其他的欧洲国家多，加上可能是物以稀为贵，所以瑞士葡萄酒更多都是留在瑞士不出口，因为瑞士人想自己喝。那根据历史记录，瑞士的啤酒饮用开始于欧洲铁器时代的文化，中文叫做拉坦诺文化。这个文化是在公元前大概四百五十年到公元前一世纪，当时兴盛的高卢人以酿造这种当时所谓的饮料，以及蜂蜜酒或是葡萄酒闻名。说是饮料，因为当时也没人会想到这个饮料叫做啤酒。那瑞士最早酿啤酒的记录出现在公元七百五十四年， Saint Gallen 当地的修道院里面。研究学者在修道院的建筑设计图里面看到三座酿啤酒厂。那虽然文献表示这张建筑设计图最后没有真的落成，但是可以推测，当时在瑞士的民间已经开始酿啤酒了。然后我就觉得，早期的瑞士修道院可以做好多事情，他们又酿啤酒，又产起丝，就是好忙又很厉害。因为瑞士有个 cheese 品牌叫做僧侣头 cheese， 也是修道院起家。但当时需要积极生产可以销售的东西，会不会是修道院需要经费？就我猜的，因为这个部分我可能需要有历史小老师来指点我。那来看看瑞士近代啤酒历史，也没有多近，大概一百年前。1900年之前，瑞士大概有530家啤酒厂。你想想看，当时的人口肯定不比现在多， 5 3 0家啤酒厂肯定竞争也很激烈。1900年代开始了各种现代化，那当然欧洲啤酒业也是。然后紧接着二次大战所带来的冲击，让瑞士的啤酒业了解到。唯有需要通过监管的市场组织或者工会，他们才有可能继续生存。所以， 1 9 3 5年3月1日，瑞士啤酒公约开始生效。所谓的瑞士啤酒公约，也可以称为 Das b i e r a r t e 中文叫做卡特尔。那虽然公约的强制力在当时可能不是这么稳定，但是或多或少对于啤酒的价格。类型成分又是，嗯、呃，又可能是啤酒的容器有更好或是更严的规范，就是实现了行业内建立合理化的规范跟确立销售关系。想想还真的挺瑞士精神的，很早就知道要规定各种规定，但也可能因为当时二战时期旁边的国家都在动乱，中立国还是可以好好做自己的事情。不过。有规范是有规范，但在公平和透明的执行上，虽然有公约规定的规范，但是其中一个很惨淡的就是，公约把啤酒厂严格划分区域，规定你只能生产该地的啤酒种类，所以让地区性的啤酒变得很无聊。最后，啤酒甚至变成你可以互相交换的物品，而不是商品。而且后期新成立的啤酒厂并没有加入公约。所谓的没有加入公约，就是你可以做自己想做的事，酿自己快乐的啤酒。那在最后多方的批评以及没有创新改革之下，加上后来一些大型的啤酒厂退出公约的协定之后，这个啤酒公约在1991年就结束了。也因为啤酒公约的结束，嗯、呃，可以算是让瑞士榜手榜脚的啤酒规定开始活蹦乱跳。但由于饮食文化的习惯，瑞士德语区理所当然有更大型的啤酒厂。好比瑞士最知名，我自己体感好像也是最知名、最多花样的 f a t e s h l u t i e n 中文市场被翻译成费德尔城堡。我稍微查了一下，台湾莱尔富曾经卖过这款啤酒。可能是什么世界啤酒节的活动，不过德国也有费尔德城堡啤酒，所以如果有朋友要用中文搜寻，你要小心留意，不要走去德国。那这款啤酒的 logo 是一座城堡的城门，门前有两条酿啤酒需要的原料麦芽。另一个瑞士知名的啤酒品牌 k l a n d a b l a u 它的 logo 是一只侧面的公羊，最吸引我的就是公羊的眼睛，因为他们把眼睛画得很奇妙。<笑>那除了啤酒，他们也生产矿泉水。不过不知道信还是不信， 1 9 9 3年他们被荷兰品牌海宁根收购了。那虽然是瑞士品牌，但已经归成荷兰旗下。不过海宁根不止收购 c l e 他们在2008年也收购瑞士最大独立酿酒厂 ，Eishoof。Eishoof 的总部在卢森，所以消费者有可能在卢森的餐厅、酒吧才能找到最齐全的产品线。然后他们的 logo 是一只松鼠，就我觉得海尼根是不是专门收购 logo 有动物的啤酒厂？不过瑞士的啤酒品牌真的太多了，连 Appenzell。都有他们自己的啤酒，就叫做 u p and t e l l e r 他们的主要 logo 是一只熊，又是动物。不过产品包装上很多是一幅画，就是你可以想象到瑞士阿尔卑斯山的那种插画风景图，就是很 u p and t e l l 很传统瑞士。不过我不确定台湾的各大超市有没有销售瑞士的啤酒，各位可以搜寻一下，或是等一下立刻去超市帮我看一下。那根据瑞士联邦法规定，酒精含量超过 1.2 percent 的啤酒需要缴纳联邦消费税。酒精含量越高，啤酒消费税越高。那瑞士法定购买啤酒和葡萄酒的年龄是16岁，购买烈酒则需要满18岁。那在瑞士的超市或是商店、加油站可以看到酒精的产品，不过在米国，各位是找不到酒精饮料的。那有听新闻单集的朋友应该知道， m i g o 会员投票反对酒精产品在店内销售。不过，为了增加营业 i g o 现在也开始销售无酒精的啤酒，还有无酒精的葡萄酒。无酒精啤酒 （Alcohol f r e Beer） 现在在瑞士是一个趋势。无酒精啤酒在瑞士市场中的占比，从二零一零年的二点三到现在二零二二年的五点七一打的年岁时间成长超过了两倍，而且现在真的是越来越多品牌推出无酒精啤酒。那我个人最喜欢买的是 Fitzlution 费尔德城堡的无酒精啤酒苹果口味，这是一对台湾夫妻朋友推荐给我的，因为喝起来很像苹果西打，呵呵所以想念西打的时候可以来喝一杯。瑞士可以算是无酒精啤酒的先锋吧，因为总部位在苏黎世北部 w i n t e r t o u r 的 h a r d e n g o o d 啤酒厂，早在一百年前（一九零八年）开始酿造无酒精啤酒，但是又很可惜，他们被海尼根收购了。不过他们的 logo 没有动物，就是一根麦芽插在瑞士的地图上。无酒精啤酒的好处在于热量低，所以受到很多运动员的欢迎。那虽然说有些产品标示百分之百无酒精啤酒，但是因为制成某些无酒精啤酒，可能有时候会含量高达百分之零点五的残留酒精。因为无酒精啤酒的做法是提早让酵母发酵结束，那不然就是发酵成啤酒之后再把酒精去除。所以或多或少无酒精啤酒还是有一点点酒，那有一点点酒的无酒精产品在瑞士的法规上是许可的。瑞士联邦公共卫生局的发言人就曾经在受访的时候表示，无酒精啤酒中的酒精含量非常小，所以对饮用人的健康损害风险不大。那弗莱堡大学也在2012年的一项研究发现。饮用无酒精啤酒不会导致血液里的酒精浓度变化，所以除了小孩，大家都可以喝。孕妇的话，请询问你的医生。那聊到啤酒制程，就来说一个专有名词 ——Das Deutsche r e i c h h e i ß t g e b u r t 德国纯度法）。德国纯度法可以追溯到一五一六年，那到现在仍然存在一些传统的啤酒厂。他们依旧遵循这个纯度法酿啤酒。那根据这个有500年以上的纯度法规定，啤酒只能用水、麦芽和啤酒花酿造。这里没有提到酵母，是因为直到19世纪，酿酒厂才开始有系统的用纯酵母菌株作为发酵。那最早最早，啤酒发酵是空气中的酵母孢子意外触发的。那德国纯度法曾经在瑞士的啤酒协会中发生过一些作用，不过现在已经不适用瑞士了，因为瑞士有自己对啤酒的定义。在瑞士，他们对于啤酒的定义是用水、麦芽、酵母和啤酒花作为原料，经酒精发酵而成的含酒精碳酸饮料。那同时，你也能用其他原料制作瑞士啤酒，好比大麦、小麦。玉米或是大米，亦或你能使用葡萄糖、糖浆或是蜂蜜，所以你也可能用其他可以发酵的微生物代替酵母。那顺带一提，瑞士自产的啤酒，除了水跟酵母是百分之百来自瑞士本地，其他的基本原物料都是需要依赖进口的。好比啤酒花只有百分之十是瑞士自产，其他百分之九十需要进口。那大麦、小麦只有一 percent 是瑞士自产的，百分之九十九，几乎百分之百都需要依赖进口。那瑞士的小型酿酒厂和精量啤酒厂的数量真的很多，可能有三四百家这么多。那在瑞士，私人自量啤酒，你不论是免费发送或是自行消费买卖，只要不超过一定的产量，就不需要注册成为啤酒厂。但是，如果你是生产啤酒，然后提供给第三方做销售的，就必须符合瑞士的食品法规定。那同时，酒精饮品的交易，你需要经过各邦州的主管部门授权。然后，我查到一个在苏黎世很酷的精酿啤酒品牌，叫做 Doctor Bauhof。为什么是 Doctor？ 因为这间啤酒厂是由一位药剂师跟病毒学家创立的。所以你知道这间啤酒厂的主理人精通化学，所以他们的啤酒风味肯定是很有意思的。那既然瑞士的啤酒文化这么快乐，肯定就有瑞士啤酒奖 （Swiss Beer Award）。<笑>瑞士啤酒奖是针对瑞士以及旁边的列支敦士登这两个国家的啤酒厂所酿造的风味啤酒的一种国家级奖项。那瑞士拥有一千两百多家官方酿酒厂，可以说是酿酒跟啤酒的天堂吧。<笑>那这个奖项的评审委员会，他们邀请了行业内的品啤酒专家，还有所谓的啤酒试酒师，同时跟苏黎世应用科技大学，还有苏黎世一间啤酒成分分析权威的实验室合作。所以，瑞士啤酒奖。拥有好慎重又好专业的评审团。那我稍微看了一下历年的奖项，他们有一般啤酒，还有有机啤酒。2 0 1 9年也开始加入了无酒精啤酒的评比，也显示了无酒精啤酒的重要性。然后我们家镇上的啤酒厂也经常在榜单上，他们的有机地窖黑啤酒就两次获奖。日式啤酒也是有世界第一的。这个是邻居太太的先生分享给我的。2009年，一支叫做修道院 （Sonderbund） 被《纽约时报》评为世界上最好的木桶成年酸啤酒。这是一支产地来自瑞士法语区的啤酒。那这个品牌是用已故啤酒厂的猫咪命名 “Bund”， 所以他们的网站上可以看到猫咪的插画。曾经被评为世界第一，我们真的不能小看瑞士的啤酒。那最后，我们来看看去年2022年瑞士啤酒的各种数字。2022年，瑞士啤酒厂总共酿了将近368万毫升的啤酒。那瑞士境内总共消费了大约473万毫升的啤酒。非酒精类啤酒的销量比上年增加了百分之二十。那约有 34% 的啤酒是使用特殊环保的可回收容器、酒桶或是可回收瓶送到消费者手中的。那售出的每四瓶啤酒都发生在餐饮业，然后大约 40% 的啤酒是以罐装出售。最后老话一句：喝酒不开车，开车不喝酒。未满18岁，请勿饮酒。但是瑞士16岁是可以喝啤酒的。今天的内容是各个网站交叉资料的产出物，说明栏位有所有我查的网站资料。那我提到的啤酒品牌，我也会列出。有兴趣的朋友欢迎参考。那有机会来瑞士逛超市，或是上酒吧，又或是餐厅吃饭看菜单的时候，也可以留意啤酒品牌。感谢各位的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。